3: en el...
4: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos al mes de agosto, señoras y señores. Me da un enorme gusto saludarle iniciando el octavo mes de este año 2022. Sí, el octavo mes. Hoy es 1 de agosto de 2022. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. Saludo saluda Jesús Martín Mendoza, gracias por estar conmigo esta hora de la tarde. Le voy a dar a conocer lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, pues en primer lugar, quiero informarle que bueno, pues vamos a, a estar muy atentos de lo que sucede en materia de COVID-19 el día de hoy. Y también informarle que el gobierno federal ha expropiado terrenos para la construcción del Tren Maya. Es decir, esta, este deseo, esta ambición de tener un tren... Por encima, y por, por encima de todas las leyes, por encima de todos los derechos, con el argumento de una seguridad nacional que, pues, la verdad no existe, pues ahora ha tomado un dramatismo especial. Están quitando sus terrenos a mucha gente allá en Quintana Roo. El presidente mexicano publicó un decreto para expropiar un millón 93.118 metros cuadrados pertenecientes a la propiedad privada en Quintana Roo, con el fin de continuar la construcción del tren Maya, le están quitando a la propiedad privada ese millón 93.118 metros cuadrados para construir un tren que nadie va a usar. Eso se lo digo desde ahora, ¿eh? con el argumento de que es una obra de utilidad pública en favor de la Federación. Hasta el momento los dueños de los terrenos no han dicho nada. ¿Cuánto les van a dar de indemnización? ¿Cinco pesos? ¿Siete pesos por metro cuadrado? ¿Tres pesos por metro cuadrado? ¿Cuánto les van a dar de indemnización? ¿Sabe cuánto cuesta un metro cuadrado allá? No debe costar menos de dos mil pesos el metro cuadrado. ¿eh? No debe costar menos de dos mil met pesos metro cuadrado. A ver si no caen en el, en el error que tuvo Vicente Fox cuando quiso expropiar terrenos para el aeropuerto de Texcoco, ¿se acuerda? Le estaban dando cinco pesos por metro cuadrado a los ejidatarios. Ahí fue el grave error. ¿Cuánto les van a dar ahora? ...a estas entidades privadas, no lo sabemos... ...lo vamos a platicar más adelante... ...aquí en el Heraldo Radio... ...el informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...anunció que Compranet... ...la plataforma gubernamental de transacciones... ...nuevamente funciona de manera correcta... ...y en su totalidad para el uso y para su consulta... ...fue el Heraldo de México... ...los primeros que dijimos... ...señores, está caído Compranet... ...a partir de ahí se hizo un reguero de pólvora... ...a partir de ese momento... Eh, todos los medios de comunicación hicimos una presión mediática importantísima para que subieran Compranet nuevamente. Si no es por eso, le aseguro que en este momento Compranet estaría todavía caído en esa tendencia a la opacidad que usted ya sabe quién tiene. Entonces, finalmente, ante la presión mediática, Compranet está otra vez arriba. El exfiscal de Veracruz, Jorge le fue vinculado a proceso por un juez del Estado y fue trasladado al penal de alta seguridad en el altiplano en el Estado de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró hoy que ya estaba todo prefigurado en el proceso interno de Morena para elegir a los consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional luego de, un penoso, de una penosa jornada Llena de corrupción, llena de violencia, quema de urnas, asalto a las, eh, a las urnas. La señora de las mentiras, esta de, ¿cómo se apellida? Vilchis. Esta señora, jun junto con su marido, entrando por la salida porque se sienten muy importantes. ¿Con qué cara la señora Vilchis se va a parar en la mañanera del miércoles a denostar medios de comunicación? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara, señora Vilchis? Y poniendo a su hijo por delante. Aparte, ni siquiera son lo suficientemente valientes para ir solitos ella y su marido a decir, me estoy metiendo por la salida. Ah, no, echaban al niño por delante. ¿Cómo se llama eso? Póngale usted el calificativo. Póngale usted el calificativo. Y casos como esos, indefendibles, ocurriendo en la elección de los consejeros de Morena. Claro, sin el INE. Ahora me queda claro por qué no quieren al Instituto Nacional Electoral, me queda completamente claro, es una vergüenza lo ocurrido el sábado pasado. Mientras tanto, el recién concluido mes de julio cerró como el segundo más violento en lo que va del año, sí, en esta administración, y no es culpa de Calderón, ¿eh? Es culpa de esta administración. Estamos hablando de 2.331 asesinatos debajo del mes de mayo, que reportó 2.472. Le informo en este que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el incendio en el Cerro de la Silla quedó totalmente controlado tras 12 horas de combatirlo. Por el momento, las autoridades estatales consideran que el incendio fue provocado, pero van a continuar con la investigación. Oiga, sobre este incendio, al ratito le voy a platicar, pero le adelanto. Hay dos versiones, ¿eh? Hay dos versiones muy extrañas de lo que provocó el incendio allá en Nuevo León. ¿Sabe cuáles son las dos versiones? Se lo adelanto, no lo va a poder creer. Uno, que cayó un resto del cohete chino que se deshizo en la atmósfera y que habría caído precisamente allá. Y hay otra versión, esa sí está más extraña todavía, de que habría caído un ovni en ese lugar. Y que lo mismo sucedió en Veracruz, que cayeron unas esferas con antenas. Muy extraño el asunto, ¿eh? muy muy extraño, evidentemente ya no puedo dar por buena esa información, se la platico como algo curioso, ¿no? Pero hay esas dos versiones del de las causas del incendio allá en Nuevo León. Vamos a platicar también más adelante aquí en el Heraldo Radio. La ciudad de Nueva York, Estados Unidos, declaró estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono y estimó que aproximadamente 150.000 neoyorquinos pueden estar en riesgo de contraer el virus de la viruela. Antonio Guterres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que la humanidad está un malentendido de la aniquilación nuclear debido a las tensiones geopolíticas que existen actualmente, las cuales no se veían desde... Del tiempo de la Guerra Fría. Seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde y
5: tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico al oriente de la capital. Si dejan entrar la calzada de palapa y y se dirigen hacia la zona sur, van a toparse con avance complicado, por lo menos, hasta su tronque con la avenida Benito Juárez. El motivo es la operación de semáforos y en el sentido opuesto, si dejan atrás el reclusorio oriente rumbo a la zona de la calzada Ermita Zapalapa, también presenta bastantes contratiempos, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación. Ya superando Ermita Zapalapa, el avance mejora un poco, aunque ya superando el eje 5 y el eje 6 sur, nuevamente van a encontrar dificultades para poder llegar a las inmediaciones del CCH Oriente y en este perímetro hemos tenido un ligero chipi chipichipi es de manera intermitente, así que no hay que descartar la probabilidad de lluvia en próximos minutos por lo pronto, Jesús Martín, el reporte
4: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia Hasta lo Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz Gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Es justo
6: el mío, Jesús Martín, en la zona centro, en específico en el paseo de la reforma, donde Jesús Martín pues ya un poco nublado a la zona centro no está de más, pues también está acá en Paraguas porque en los últimos minutos, pues se contempla lluvia. En cuestiones de vialidad, pues tenemos algunos eh, rezagos, principalmente para quien transita el circuito interior. Y esto llegando a la glorieta de la Huehuete ahora, donde tenemos reducción de carriles eh, por otros. Más adelante también, llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes, en el sentido opuesto presenta carga vehicular, principalmente que para quitar la avenida Río Ríos, y más adelante en incorporación a la carretera General Mariano Escobedo En lo que corresponde al circuito interior, presenta carga vehicular, pero en carrera central se quitaron los 50 kilómetros por hora, al menos para quien deja a la zona de pie, y esto en dirección hacia los centros 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, este es
4: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Oye, entonces pasaste por la glorieta del aguaguete seco. ¿Cómo lo ves? Seco, ¿verdad? Y eso que ha estado lloviendo. Continúo.
6: Continúa seco, Martín y ya con problemas viales, prácticamente son cuatro metros y medio alrededor de la glorieta, que están delimitados y han colocado pues estos traficados, pero pues a esta hora ya se genera la carga vehicular, problemas viales, el agua seco y desafortunadamente pues también ya las afectaciones que van a vivir, pues muchos capitalinos que en el siguen con la de
4: a a los problemas bien. Correcto, gracias por esta información. Estamos atentos, hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues en la glorieta del aguahuete, pues se ve seco. Señores, se ve secos. Si ya tuviese brotes, los tendría en la parte de abajo. Pero no, 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 no se le ven brotes. Pero en fin. Daniel Magaña, gusto en saludarte en esta tarde. ¿En dónde te ubicamos?
5: Este es tarde pues Una tarde también nublada, pero aún el fin es que se generalice lluvia en la zona sur de la ciudad, en cuanto a las condiciones vehiculares, la incorporación hacia la zona de la avenida Molinos, si no toma este puente vehicular que cruza esta avenida, pues sí encontrará complicaciones viales en la incorporación hacia la zona de Molinos, pero bueno, pues el puente vehicular ayuda para mitigar estos problemas vehiculares. En el caso de que se trasladen más adelante hacia la zona de Barrancas del Muerto, o bien las personas que continúan hacia el perímetro de San Ángel a través de Avenida Revolución, en el eje 10, bueno, pues algunos vehículos de transporte de pasajeros se detienen en doble tercera fila, y esto genera algunas complicaciones para cruzar en dirección hacia la zona de
4: Ciudad Universitaria. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Muy buenas tardes, mi compañero Daniel Magaña. Son las seis con once, las seis de la tarde con 11 minutos, y escuche usted, El Heraldo Radio.
1: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
4: Bien, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y claro, vamos a revisar qué es lo que pasaba un día como hoy. Hoy es uno de agosto, señoras y señores, bienvenidos al mes de agosto. Si algunos pensaban que todavía estábamos al inicio del año, pues no. Hoy es 1 de agosto, ¿qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marreola
7: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia primero de agosto 1595, muere en la horca Gabriel Espinosa, el pastelero de Madrigal que fingió ser el rey Sebastián de Portugal Mira lo que travieso 1867, Rusia vende a Alaska a los Estados Unidos por 7.2 millones de dólares Lo que hace la inflación, con eso ya no alcanza para nada 1926, en México entran en vigor las leyes anticlericales que dan inicio a la Guerra Cristera, la cual no finalizaría hasta tres años después. 1976, durante el Gran Premio de Alemania, el piloto austriaco de Fórmula 1, Nicky Lauda, sufre un accidente al chocar su auto contra la barrera de protección. Sobrevivió pese a las serias quemaduras en su cabeza y afectación en los pulmones. Además, hoy es el Día Mundial de la Alergia, es el Día de Spider-Man y es el Día de la Pachamama. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias.
4: Muchas gracias a Abraham Arreola. Fíjense lo, lo interesante, ¿no? De la Guerra Cristera. Le hicieron ahí tanta guerrita, ¿no? El tiempo anticlerical en México. ¿Y de qué sirvió la Guerra Cristera? ¿De qué sirvió? Nada más que para matar gente, ¿no? sí, porque hoy en este país está consagrada pues la libertad, la, la libertad de fe, la libertad religiosa, ¿no? laicidad, sí, sí, por supuesto, y el término laicidad implica que usted y yo somos libres de creer en lo que queramos, ¿sí? en lo que queramos y en quien queramos, ¿sí? ¿En dónde quedó la guerra cristiana? Aquí estamos, ¿no? encomendándonos a Dios, inclusive en los medios de comunicación yo lo digo sin vergüenza, sin ningún tipo de pena. Lamentablemente tengo muchos colegas que yo no sé por qué les da tanta pena, tanta vergüenza. Bueno, pues eso es lo que sucedió entonces. Un día como hoy en México, el mundo y la historia. Saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. ¿Seguirá lloviendo? Sí. En el occidente centro y sur de la República Mexicana, sí. Seguirá todavía lloviendo. Para que usted lo, lo, lo tome en cuenta... Me parece muy, que es muy importante que tenga todas las precauciones en el centro y sur del país para guarecerse de la lluvia, en la forma o en la dinámica que usted quiera, en función de la forma en la que vaya a su casa o vaya a su lugar de trabajo. Servicio Meteorológico Nacional habla de que esta noche y madrugada se pronostican lluvias muy fuertes e intensas que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en el noroeste, occidente y sureste de México durante esta noche y madrugada del martes, es decir, después de las 12 de la noche, el monzón mexicano continuará generando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, nada para Nuevo León, un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del país en interacción con ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles de la atmósfera provocarán toda esta precipitación en esta franja del país. Observamos la nueva onda tropical número 18 un sistema de baja presión eh, y bueno pues decirle que esta onda tropical número 18 se desplaza sobre la península de Yucatán y sureste mexicano ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes y tormentas eléctricas ya con estos elementos de la atmósfera le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Monterrey, Nuevo León, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde, treinta ¿eh? grados en este momento, mínima 21, máxima 33 ¿Qué forma de llover en Mérida, Yucatán? Del otro lado del país llueve intensamente en Mérida prácticamente ya se hizo de noche, 27 grados en este momento, mínima 23 máxima 36 en Cuernavaca 22 grados en este momento, mínima 16, máxima 26 en Hermosillo Sonora 37 grados 24, la mínima máxima 37 grados a esta hora de la tarde. En Oaxaca mínima 15, máxima 27, 26 en este momento. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 20 grados, hace fresco, ¿eh? hay que abrigarse también. Temperatura mínima 10, estará haciendo bastante frío mañana temprano, quienes salen a correr temprano y la máxima 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con dieciséis minutos, las seis de la tarde con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos al tema número uno del día de hoy, y es que el presidente mexicano, la federación, han hecho el anuncio de la expropiación de, expropiación de terrenos particulares. Cuando hablamos de particulares, bueno, pues estamos hablando, sí, los que seguramente están ya de alguna manera... Eh, con su dominio pleno, sí, porque estamos hablando de que es mucho terreno ejidal, cuando el terreno ejidal, previa autorización del comisariado ejidal y de toda la asamblea lo autorizan, se les puede otorgar a los ejidatarios su dominio pleno. Y cuando tienen el dominio pleno, ante el registro agrario nacional, ese terreno se da de baja y se da de alta en el registro público de la propiedad. Y se convierte ese terreno Gracias a las modificaciones de 1992 de Gidal a propiedad privada. Es, es todo un proceso y ¿eh? no creo que es tan rápido como se lo platiqué. Puede durar bastantes años el proceso. Puede durar, si bien le va, hasta un año, año y medio. Entonces hay terrenos que son propiedad de Gidal, propiedad comunal, que esa sí no se puede enajenar, y terrenos privados que en su conjunto... Suman 1.093.118 metros cuadrados, los cuales serán destinados a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, ese mismo tramo que pasa sobre ríos subterráneos, sobre cenotes y afectando de una manera inmisericorde toda la naturaleza de ese lugar. El gobierno mexicano expropió estos 36 inmuebles, justificando que el Tren Maya es una obra de utilidad pública. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles. Adelante, Misael.
8: Jesús Martín, buenas
4: tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente
8: Andrés Manuel López Obrador firmó este decreto para expropiar 109 hectáreas de terrenos e inmuebles en los municipios... ...de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y también en Tulum... ...todos estos pertenecientes a Quintana Roo... ...con la finalidad pues, de conseguir, seguir con la construcción del tramo 5... ...los subtramos norte y sur perdón, del proyecto del Tren Maya... ...el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...el decreto por el que se expropia una superficie total... ...de un millón noventa y tres mil ciento dieciocho metros cuadrados de terrenos... ...en la que se confirma la causa de utilidad pública de treinta inmuebles de propiedad privada ubicados en los cuatro municipios quintanorroenses. Esta expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos según indica este decreto. En ese sentido, pues se trata de dos polígonos en Benito Juárez, dos más en Puerto Morelos, 29 en Solidaridad, y tres más en Tulum. En ese sentido, Jesús Martín, pues será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Agrario y Territorial, la CEDATU, la que procederá a la ocupación inmediata de los bienes en materia de esta expropiación mientras que la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación de los terrenos e inmuebles esto significa que pues según eh, el gobierno federal pues los dueños tienen el derecho a impugnar incluso a acudir a las autoridades judiciales para interponer amparos pero pues esto no será eh, no será eh, viable ya para el gobierno federal ya que es una obra de seguridad nacional y únicamente los dueños de los terrenos y de estos inmuebles procederán a, eh, bueno, pelear aunque sea eh, una cantidad mayor a la que sea avaluada eh, estos, por estos terrenos. Según este decreto publicado en la edición vespertina del DOF este lunes, la Sedatu cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos. Estos avalúos serán eh, pues realizados por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales del Gobierno Federal, quienes pues le pondrán precio a todos estos 36 inmuebles eh, correspondientes al mismo número de polígonos en el
4: Estado de Quintana Roo. Jesús Martín, ¿hasta aquí la información? No se ha dicho el monto por metro cuadrado que van a pagar, todavía no. Aún no se hace el avalúo, según el
8: Gobierno Federal, se tienen 10 días. Para realizar este avalúo, posteriormente, eh, sí. ya después eh, de ser publicados también en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá que avisar a los dueños de estos terrenos, sí. de estos polígonos, que, bueno, sus terrenos serán expropiados y también, bueno, serán, eh, pues, eh, se les da este monto
4: sí. que fije el gobierno federal. Correcto. Gracias por la información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Esto que le estoy informando es una verdadera arbitrariedad. Porque si hablamos evidentemente de la utilidad pública y de la seguridad nacional, en un buen juicio con buenos abogados, si se van a, una, a, a, a un amparo y que la otra parte tenga que justificar la utilidad pública y la seguridad nacional es donde van a tener problemas. Entonces, espero, espero que los dueños de estos terrenos, claro, si no los amenazan, ¿no? Sí, es que los va a terminar amenazando el crimen organizado seguramente, ¿no? pero si no son amenazados, ojalá y se amparen, porque si no se defienden, el antecedente que deja esto es gravísimo. Cualquier persona que tenga un terreno ejidal, comunal, ejidal, pasado a propiedad privada, con una mano en la cintura, se lo van a quitar. ¿Y quién va a poner el precio? Usted, no hombre, lo va a poner el gobierno y les van a dar, mire, cinco pesos, siete pesos por metro cuadrado. 10 pesos por metro cuadrado, cuando esos terrenos no valen menos de 2 mil pesos cada metro cuadrado. Se lo digo desde ahora, ¿eh? Entonces, esperemos que todas esas personas pidan 2 mil pesos por metro cuadrado, más lo que tengan construido. Vamos a ver finalmente, vamos a esperar en estos días cuál va a ser el monto que les van a pagar. Y del monto, ahí nos vamos a dar cuenta si va a haber un pleito o no va a haber un pleito. Sí, 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 porque imagínense, esto va a sentar una, un precedente muy, muy, muy grave. Cuando son las seis con veintitrés, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, detenido el pasado lunes 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, fue trasladado al penal de alta seguridad de altiplano en el Estado de México. Vamos con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, quien nos informa. Adelante, Juan David.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el gobernador Cuitlao García Jiménez confirmó que el exfiscal Jorge Winkler Ortiz fue trasladado al penal del altiplano en Almoloya, Estado de México, luego de haber sido vinculado a proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. El exfuncionario panista fue trasladado la noche de ayer luego de la audiencia que tardó nueve horas en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepeque. Y este día, en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandato el secretario estatal indicó que se tomó dicha determinación para garantizar la seguridad del exfuncionario panista, toda vez que varios reclusos fueron detenidos cuando Winkler Ortiz estaba al frente de la Fiscalía de Veracruz. Eh, durante la audiencia de ayer, un juez de control confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria dentro del proceso penal 296, diagonal 2019. Jorge Winkler es acusado de privación ilegal de la libertad en agravio de Francisco Zárate, escolta del exfiscal general de Veracruz. Luis Ángel Bravo Contreras. Cabe mencionar que en días pasados el gobernador de Veracruz advirtió que Jorge Winkler también sería investigado por otros delitos mismos que no especificó en ese momento. Sin embargo, Cuitlavo García lo ha señalado de haber dejado de combatir el secuestro toda vez que a la llegada de Verónica Hernández y Adán como fiscal general se encontraron carpetas escondidas contra homicidas y secuestradores indicativo de que se negociaba con delincuentes a fin de no proceder contra ellos. Este es el reporte
4: desde Veracruz. Jesús Martín, excelente tarde. Excel. Excelente tarde también para ti. Muchas gracias a nuestro corresponsal Juan David Castilla. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX
2: y YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: si tienes una mueblería o eres interiorista tienes que visitar Expo Mueble Internacional en cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita, todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara, regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Mueble Internacional. En Soriana compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los licores en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco. Sí, llévese Segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y valley foods. evite el exceso. Aplica restricciones. Válido en Soriana.
4: Son las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ahora sí, ya para que vea, sentí como que ya se nos va a acabar el año. Porque ya escuché a nuestros buenos amigos de Soriana. Un saludo a nuestros amigos de Soriana con su campaña mexicana. O sea, ya se acabó julio ahora en agosto pues ya empezaron con la campaña mexicana es decir para las fiestas mexicanas de septiembre y acuérdense cuando llega septiembre se acabó el año todo a medio gas todo es finalmente ya el, el mariachazo la fiesta mexicana y demás bueno pues ahí le estaremos enviando los mensajes de nuestros patrocinadores el día de hoy seis de la tarde con treinta y un minutos hora del centro de la república mexicana y bueno pues eh, varias personas me han estado comentando sobre sobre el programa del sábado. Les agradezco infinitamente que les haya gustado. La verdad es que estuvo bueno. Luego los sábados nos ponemos a, a, a platicar muchas cosas que ocurren en la semana y yo le invito para que los sábados también me sigan en digitales, por supuesto. Bien, eh, continuando con con la información, vamos a revisar lo ocurrido eh, durante el fin de semana. Eh, este fin de semana el Movimiento de Regeneración Nacional hizo un ejercicio interno para elegir a sus coordinadores nacionales, sí. y bueno, fue un verdadero desastre, ¿no? y hubo, ya, ya pudimos ver las fracturas dentro del partido de quienes inclusive no quisieron participar, por ejemplo, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal emitió un mensaje a través de redes sociales donde lamentó y calificó como un episodio de mala calidad lo que Morena protagonizó el fin de semana con el proceso electoral interno para elegir a los consejeros. Pues dijo que es evidente que todo estaba prefigurado. Así lo comentó Ricardo Monreal, quien se convierte hoy en el personaje de la noticia. Les
7: envío un saludo solidario. Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado. Se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido. Pero no hay que perder el ánimo ni el entusiasmo. México los necesita. Actuemos hasta el límite de la dignidad. Luchemos porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más, como es mi caso. Y no me desanimo. Porque México es mucho más grande que nuestros problemas. Y a ti te necesita. Y a mí me necesita. Estemos juntos, caminemos juntos. Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse.
4: Bueno, muy político como es Ricardo Monreal. Lo llama episodio de mala calidad. Ya un ratito vamos a platicar, ir en particular a algunas de las cosas que ocurrieron. Pero antes, súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica a Citlali Hernández. Ella es secretaria general del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Citlali Hernández, bienvenida al Heraldo Radio.
10: Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mucho gusto en saludarte a ti y a la auditoria.
4: ¿Usted coincide con Ricardo Monreal que fue un episodio de mala calidad lo ocurrido en esta elección para para los consejeros de Morena?
10: No, no coincide, por supuesto, me parece que ha sido un proceso. Eh, interesante, fue un proceso abierto, hubo la participación de más de 3 millones de personas, en 32 entidades de la República, 300 distritos federales, más de 500 centros de votación, por supuesto, casos aislados que son muy llamativos eh, y que han hecho mucho ruido en redes sociales y que no son propios de nuestra cultura política que estamos construyendo sí. en Morena, son propios de, de la cultura que buscamos justamente eh, combatir. Eh, sin embargo, yo creo, yo difiero del senador Ricardo Monreal porque me parece que estamos en ese punto. Es decir, abrir un proceso eh, al pueblo de México en general implica abrirlo eh, a la gente consciente, al ciudadano que quiere participar, eh, que está interesado en formar parte de un movimiento como el nuestro, pero también a liderazgos, a personajes eh, que practican eh, los vicios más arraigados de la política tradicional y que ven la oportunidad de entrar a Morena para tener candidatura eh, creo que es natural hasta cierto punto estamos en un momento de transformación en un partido con ocho años apenas de existencia en un partido en construcción con muchos éxitos electorales eh, y por supuesto es esa combinación sí. en la que estamos conviviendo eh, pero en general sí. el saldo para, para nosotros es eh, ...positivo y sigue, digamos, sí. el proceso de
4: renovación del... Digital. Bueno, yo, yo quiero precisar que los exos, éxitos ele electorales de Morena... ...son éxitos de López Obrador... ...porque finalmente él es el rostro, el mensaje y el líder... ...que todos siguen, es, es, esa es la, la realidad... ...pero a ver, Citlali me parece que es muy interesante... ...el que tenga un tono de autocrítica... ...y eso me parece que está muy bien... ...porque sí hay cosas que son completamente indefendibles pero uh -huh. independientemente de la quema de urnas y todo este tipo de cosas que ha pasado en otros procesos internos de otros partidos e inclusive en procesos electorales. A mí lo que me parece de mayor agravio es, por ejemplo, lo que hizo la señorita Elizabeth Vilchis. No se puede llamar que sea un caso aislado porque es una mujer demasiado cercana al presidente de la República y con una visibilidad en las conferencias matutinas incuestionable y que haya entrado con su marido echando por delante a su propio hijo chiquito por la salida para no formarse yo creo que esas son de las prácticas que se tienen que eliminar y que alguien con esa importancia y ese peso específico no debió haber hecho ¿Usted qué opina de lo que hizo la señora Elizabeth Vilchis?
10: Mira, sobre lo primero, sí, por supuesto es un éxito electoral ligado a la figura del presidente de la república por lo que representa, sí. y Morena representa eso, una nueva manera de gobernar una serie de valores y principios que el pueblo ve en Andrés Manuel eh, y sobre lo segundo, eh, pues mira, es eso. Yo creo que el reto de quienes nos asumimos parte de la Cuarta Transformación es cada día asumir con la mayor congruencia posible lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y eso implica una serie de valores eh, que el presidente de la República es su máxima expresión, lo digo eh, sin fanatismos porque luego nos acusan de eso, eh, porque ha logrado esa congruencia en los más de 40, 50 años en su trayectoria, por supuesto, quienes venimos acompañando, cometeremos errores, eh, aprenderemos en el camino. Eh, a mí me parecen más graves otros tipos de, de actores políticos, pero cuando buscamos construir una nueva cultura, sin duda este tipo de detalles eh, los tenemos que cuidar, los tenemos que atender y los tenemos que corregir. ¿Sancionar? Eh, ¿Sancionar? Pues tocará, si hay alguna queja, evaluar en el órgano interno correspondiente. Eh, hay eh, un actuar político al que estamos llamados y todas y todos nos estamos observando, afortunadamente es un partido vivo, eh, tenemos mucha crítica en, en los medios, en la oposición, al interior de nuestro partido y eso la verdad es que nos alimenta mucho para alcanzar esa congruencia que creemos que, que debe existir en el comportamiento político.
4: Citlali Hernández, hay elementos que han sucedido en el partido que se han convertido en noticia que me recuerda mucho a las tribus del partido de la Revolución Democrática. Vaya, el asunto, la posición de un Porfirio Muñoz Ledo, la no participación de Ricardo Monreal. ¿Se está tribalizando, Morena? ¿Y podría fracturarse en un momento tan importante en donde se está visualizando? Pues Ya no hablemos de la elección del año que entra, sino la presidencial de 2024. ¿Cómo vería usted esto, Citlali Hernández?
10: No, mira, porque estatutariamente tenemos prohibidos los grupos y las facciones. Si hubiera grupos, a lo mejor sería más fácil ponerse de acuerdo, porque al estilo tradicional eh, se reparte entre líderes de grupo, cada quien se agrupa y, y demás. Estamos tratando de construir un partido distinto, no es fácil, hay distintos liderazgos, afortunadamente ha crecido mucho nuestro movimiento. Eh, la postura del senador Ricardo Monreal, yo la respeto muchísimo, eh, es un cuadro valioso para nuestro proyecto. Sin embargo, no la comparto, quizás eh, yo lo noto así, lo, lo he dicho en distintos espacios, responde a una estrategia eh, rumbo a esta pretensión que tienen varios de nuestros compañeros rumbo a la asociación presidencial, eh, pero es un hombre inteligente, comprometido con la transformación, no creo que busque una ruptura, busca marcar una postura de crítica, de alejamiento de ciertas eh, cosas, pero en general... Eh, me parece que es el mejor momento de Morena después del 2018 uh -huh. eh, que estamos construyendo una nueva etapa en el partido que por supuesto tenemos que madurar, eh, aquí con, se juntan eh, distintos orígenes uh -huh. distintas maneras de pensar distintos estilos y lo importante es aprender a ponernos de acuerdo cada día más a pesar uh -huh. de las diferencias en torno a objetivos comunes transformar este país Seguir con el proyecto de nación que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador, aferrarnos a la construcción de una nueva cultura política, avanzar en la revolución de las conciencias y, por supuesto, formar una cantidad de cuadros políticos y también de acciones ciudadanas que nos permitan eh, pensar que nunca más vamos a regresar al viejo régimen que hemos combatido. Eh, eso nos une, en eso podremos ponernos de acuerdo, sí. eh, eso espera la gente de nosotros, las diferencias son naturales en cualquier partido, en la izquierda sí. son mucho más visibles porque a veces hay menos disciplina o menos cuidado eh, hacia afuera, pero al final hemos convivido durante los últimos años distintas formas de pensar y seguiremos haciéndolo. Eh, con mucha responsabilidad.
4: Bien, bueno, pues yo, yo quiero agradecerle, Citlali Hernández, ese, ese tono sí de autocrítica en, en el asunto. Me ha comentado varias veces en esta charla lo importante que es que no se regrese a las viejas prácticas, pero yo sí, sí le quiero decir que las viejas prácticas no van a regresar con un partido político, van a regresar con las prácticas de sus propios integrantes. Y ayer vimos visos y señales de esas viejas prácticas dentro de Morena. Yo creo que ustedes tendrían que hacer, yo no sé si una limpieza, yo no sé si una serie de sanciones, porque si no al ratito este tipo de argumentaciones que me está dando usted aquí en esta entrevista, esta charla aquí en El Heraldo, pues van a quedar superadas por las prácticas que del pasado ahora se van a alojar en Morena como sentirse más importante que la gente, meterse en una fila y no formarse para votar, ¿no? Que para mí es lo más, agra más agra agra agraviante porque había gentes adultas mayores que esperaron con mucha paciencia su turno y pues porque el que se siente importante es importante, pues no hizo fila, ¿no? Es, por ejemplo, como uno de los ejemplos de cosas que les pueden suceder, ¿cuál va a ser esa estrategia para evitar ese fenómeno?
10: Mira, sin duda, y yo creo que el hecho de que los señales abona a la construcción de una nueva cultura política. Y si hay señalamiento es porque tenemos autoridad moral, porque el presidente jamás lo haría, porque el presidente no lo ha hecho. Eh, sin duda, no es fácil construir una cultura política distinta, no depende, por supuesto, de un partido político. Nació Morena con una serie de valores. Eh, que no necesariamente por, haber, por estar escritas en un estatuto automáticamente se convierten, pero para nosotros la clave está en que mientras más personas, más ciudadanas y ciudadanos participen en el quehacer político, sí. hay más garantía de que si en el camino se echan a perder los políticos tradicionales, la fuerza de este movimiento la va a conducir el ciudadano de a pie, los militantes de base que como yo, activistas, nos sumamos a este partido y mira, hoy estamos en espacios de responsabilidad. Entonces, eh, yo sería optimista después de un sistema político de más de 80, 90 años, construido en la trampa, eh, en, en, en lo sucio, en el negocio. Por supuesto, no es sencillo, convivimos en ese sistema que no termina de morir eh, pero entregaremos todo nuestro empeño para construir una nueva cultura sí. política, y si en 10 o 15 sí. años te pues digo lo mismo, pues fracasamos pero sí. si en 10 o 15 años hablamos que hay avances, pues sí. creo que hay esperanza en este país.
4: La, la cosa es que ese viejo régimen que dice usted no termina de morir, no reviva dentro de ustedes,
10: ese, ese es, el es el enorme reto, reto que
4: tienen ¿eh?
10: ese es el reto porque en otros partidos hay una debacle y yo lo digo así eh, mientras los otros partidos se hunden y el nuestro está zarpando, por supuesto hay ratas que literalmente brincan al nuestro. Ah, pero afortunadamente hay una mayoría sí. que está defendiendo los principios y que va a combatir el oportunismo que también cualquier partido se enfrenta. Eh, sin duda es un gran reto, pero yo tengo la certeza porque conozco el partido y el movimiento de que hay una gran mayoría de gente muy valiosa que va a hacer que triunfe ese gran objetivo profundo de tener un partido bueno, totalmente diferente. Sí,
4: duro, ¿eh? Eso de las ratas, ¿no? Que se subieron al barco. Me gustaría saber los nombres luego, ¿no? Luego lo seguimos platicando, Ciclali. Sí, claro, y Hernández, muchas gracias, ¿eh? Por conversar con nosotros aquí en el Heraldo. Gracias por por acceder a esta entrevista.
10: Al contrario, un gusto y a la
4: orden. Hasta luego, que le vaya muy bien. Citlali Hernández, la secretaria del partido Morena. Mientras tanto, en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. Está José Antonio Crespo, analista político. Estimado José Antonio Crespo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice Ricardo Monregre fue un episodio de mala calidad del proceso de elección de consejeros. Acabo de platicar con Citlali Hernández, no está de acuerdo, inclusive que, que no comparte con Ricardo Monreal. Pero vimos, hay imágenes en redes sociales y en medios de comunicación de hechos verdaderamente preocupantes. ¿Cómo lo califica usted, José Antonio Crespo? Pues sí,
3: hemos dicho hoy, yo he dicho por lo menos desde hace mucho tiempo, que Morena no es la reconstrucción del PRI tal cual institucionalmente. Está muy lejano a lo que fue el PRI hegemónico, pero sí intenta hacerlo. Poco a poco va tratando de avanzar, tratando de desmantelar los equilibrios de poder para concentrar el poder en una persona, en el presidente, como antes. Pero lo que sí vimos en este fin de semana es la cultura priista, las prácticas priistas, uh -huh. la forma de hacer las cosas pristas, porque pues esos eh, eh, problemas, broncas, golpes, en fin, eso fue aislado por aquí, por allá, dicen que no en la mayoría de las... Eh, localidades electorales, pero las prácticas que sí violentan la democracia, por ejemplo, llevar a gente acarreada que no sabía ni a qué iba, ni a dónde iba, eso no debe haber sido tan aislado. No digo que el 100% de los dos millones y medio o tres que hayan asistido a esto, estuvieran en esa situación, pero yo creo que muchos sí, no lo podemos eh, no lo podemos cuantificar, pero yo creo que eso hubo en varios de las, de las casillas estas de las localidades. Y el hecho de que les dijeran incluso por quién votar, eso rompe completamente el esquema democrático. Entonces es una ficción, una eh, simulación democrática más, porque a final de cuentas la práctica y el ejercicio de que te lleven a cambio de algo y no sabes bien ni a qué vas, y luego te dicen por quién votar, pues es todo menos democrático. Y yo lo que digo es que Moreno es un partido más, no es un partido excepcional, no es un partido esencialmente distinto a los demás. Tiene diferencias desde luego ideológicas, de organización, ahorita es muy fuerte porque ahorita las circunstancias lo han favorecido, como antes al PRI, como en algún momento al PAN, pero eso no es eterno. Pero las prácticas y lo que hacen y los fraudes y la corrupción y el influyentismo y los eh, contratos sin licitación, pues es como los otros partidos. Uh -huh. Lo que cambió de Morena es la
4: cita. Y el logotipo, nada más uh -huh. Ahora, eh, eh, doctor José Antonio Crespo, platicando Precisamente con, con Citlalia Hernández Ella habla de terminar con las prácticas del pasado, yo le planteaba de que no se necesita que regrese un partido, esas prácticas están renaciendo dentro del partido, y asegura que va a ser un proceso de tiempo, ¿no?, porque culpa a los nuevos integrantes, a los oportunistas que están dejando a los otros partidos, que están llegando a Morena, y los acusan como los causantes de lo que ocurrió ayer. ¿Usted coincidiría con ese planteamiento, doctor Crespo?,
3: no, yo no creo que esa sea la única causa. Sí. Yo creo que hay mucha de la gente que está ahí desde el principio que no le interesa la democracia, lo ha probado. Esta no es la primera vez que vemos prácticas antidemocráticas. Lo vimos en la consulta eh, eh, popular, lo vimos en la revocación de mandato. Morena se salta las leyes. Y nos lo ha dicho con todas las palabras. Sí. También en algunas de las iniciativas presentadas en el Congreso, como la famosa ley Saldívar, que nos dijeron, se vale violar la ley, se vale faltar la constitución por una causa suprema. ¿Cuál es la causa suprema? Pues la de ellos, uh -huh. pero eso en sí mismo ya es un atentado eh, contra el Estado de Derecho y contra la democracia. Entonces no son los nuevos. Y vamos, vamos a suponer que son los nuevos que llegan oportunistas, pues ¿quién les abrió la puerta? Pues López Obrador. Es una, eso es lo que ha hecho López Obrador desde que fundó Morena. Y él mismo decía, cuando cuando recibió a, a PRIistas, él mismo había calificado de corruptos y le preguntaron oiga, si pues usted decía que eran corruptos esos, sí, pero los que vengan a Morena, se les perdonan los pecados, con esas palabras eh, sí. se les perdonan los pecados bienvenidos a este proyecto y ya nos olvidamos de lo que hicieron antes sí. bueno, pues ahí van con todo y maña los priistas y los pañistas que también ahí hay de todo, por supuesto y perredistas bueno, pues son los mismos, todo lo que critican ellos del PRI, PAN y PRD pues ellos eran eso ya estaban ahí, y mucho de lo que critican ellos lo hicieron, los que ahorita están en Morena. Entonces, es una simulación total en la que han caído millones, porque hay mucha gente que sí cree que de verdad Morena es distinto, uh -huh. que éticamente es involuto, diferente, cualitativamente distinto a los otros partidos. Pero constantemente, diario, estamos viendo que no, que son lo, lo mismo? mismo. Bueno, a mí no me extraña, porque los partidos todos históricamente uh -huh. son básicamente lo mismo. Tienen sus peculiaridades, pero esencialmente todos los partidos son lo mismo. El PAN también mucho tiempo duró con la idea de que eran más honestos. Pues sí, mientras no llegaron al gobierno. Cuando llegaron al gobierno muy rápidamente, pues vimos que se comportaba como el PRI en muchos sentidos. Sí. Y ahora Moretismo.
4: Sí, sobre todo esa parte de, del influyentismo. Ahora, doctor Crespo... Nos ha mencionado que, bueno, pues, de alguna manera, Morena está repitiendo las formas y modos del PRI de antes, ¿no? Que son finalmente el PRI. Pero una cosa era la simulación PRIista en la sociedad eh, del siglo XX, ¿sí? De la década de los sesentas, los setentas. Y otra cosa es las prácticas de Morena al estilo PRIistas en estos tiempos. ¿Realmente están logrando engañar a la opinión pública con estas simulaciones de democracia o ya no lo logran? ¿Cuál es su opinión? con sus seguidores sí
3: porque tú le preguntas a un labrador y te dice ay por favor fue muy lo que dijo López Obrador fue muy reducido fue muy poquito lo demás no es cierto <risa> otros dicen, como Mario Delgado que vienen de afuera que son de afuera ni siquiera los recién re eh, llegados como dice Ciclali no Mario Delgado dijo son de afuera son agentes externos que nos están obviamente provocando nos están metiendo zancadillas o sea los conservadores los adversarios... Todos no tienen esa interpretación, pero en realidad es que, por ejemplo, eso de poner los nombres que el podía votar, eso no lo hicieron a gente externo, lo hicieron ellos. Y estoy seguro que con el visto bueno de la dirigencia, eso no lo hacen de abajo así, eso, eso se hace de manera más o menos sistemática y lo vimos en varios lados. Entonces, ellos son los que están aprovechando, por ejemplo, que no que no fue el INE, porque en las elecciones donde está el INE pues, se cierran los márgenes de, de fraude. Sí se pueden seguir haciendo algunas trampas, pero no igual. Que si tú lo organizas, tú lo organizas de tal manera que haces lo que quieres. Ahí no hay árbitros, ahí no hay autonomía, eh, no hay experiencia del, del INE. Uh -huh. Entonces con el INE también viola la ley, pero que margen es más estrecho. Y otra cosa, han venido eh, cometiendo, y no me refiero nada más este fin de semana, sino a las otras consultas, elecciones, han venido cometiendo muchos delitos electorales que ya en este gobierno son graves y que están penalizados con cárcel y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque la institución encargada para aplicar esas eh, penas, pues están en manos de Morena, pues son, son Juan y parte, y por lo tanto no se van a ir contra sus propios correligionarios. Se sienten impunes y por eso se saltan la ley, por eso... El secretario de Gobernación, cuando pues, dijeron, oiga, el INE dice que no esté haciendo campaña, está violando la ley, uh -huh. este, usando recursos públicos, etcétera, dijo, para que diga lo que quiera, al fin que ya los vamos a quitar. Bueno, eso es la esencia de la antidemocracia,
4: perdón. Uh -huh. Doctor Crespo, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que haya analizado esto con, con esta voz crítica, esta visión crítica hacia lo que está haciendo el movimiento de regeneración nacional, y bueno, pues lo, lo invitaré en una oportunidad futura como siempre. Gracias, doctor José Antonio Crespo, le envío un fuerte abrazo, doctor. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Interesantísimo lo que nos dijo el doctor Crespo. ¿eh? Sí. Pero fíjese lo interesante al Todo este equipo de noticias Que en la coordinación de información Encabeza Giovanna Torres Nos presenta este contraste no Lo que se dice desde el interior de Morena Con la voz de Citlal y Hernández Que insisto ¿eh? Yo le noté una autocrítica Muy saludable ¿eh? Muy saludable digo Indefendible las posiciones Porque finalmente hace lo que tiene que hacer y luego contrastarlo con una voz crítica como la de José Antonio Crespo Nos deja mucho evidentemente en el análisis Y el poder observar que ya en estos tiempos, mire Debería ser prácticamente inútil el tratar de hacer estas, como lo dice el doctor Crespo Estas simulaciones de democracia Pero yo, yo sí me quedo con todo el análisis del doctor Crespo Y con la autocrítica En ningún momento defendió a la señorita García Vilchis, ¿eh? En ningún momento la defendió, ¿eh? Yo, yo, yo me quedo con esas, con esas luces De autocrítica Al interior de, del partido Morena Voy a ir a los anuncios Y regreso enseguida con más Aquí en el Heraldo Radio
2: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
4: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Luego de 15 días de presión mediática, tanto en medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales, finalmente el gobierno mexicano puso nuevamente en marcha Compranet. Hay que recordar que Compranet es una de las garantías de transparencia en el uso de los recursos públicos por parte del gobierno. La plataforma estaba caída y nadie decía absolutamente nada hasta que en el Heraldo de México mediatizamos esa caída de Compranet. Bueno, pues quiero informarle que la plataforma de compras del gobierno Compranet funciona de manera correcta y en su totalidad para su consulta y uso por parte de la Administración Pública Federal. Así lo aseguró hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante un comunicado en donde reconoce que hicieron el esfuerzo o bueno, comparten que hicieron el esfuerzo total, completo, absoluto para tener antes del tiempo esperado el funcionamiento en su nueva plataforma eh, de Compranet, para que usted y yo sepamos en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos. Este fin de semana se realizó la elección de consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional entre situaciones de robo de urnas, destrucción de casillas, quema de boletas, influyentismos de integrantes de Morena para no formarse e ir a votar, en medio de un terrible y espantoso acarreo, Ricardo Monreal, quien es el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, emitió un mensaje a través de redes sociales donde lamentó y calificó como un episodio de mala calidad lo ocurrido con Morena, lo que se protagonizó durante el fin de semana con el proceso electoral interno para elegir consejeros, pues dijo que es evidente que todo estaba ya prefigurado dijo Ricardo Monreal una de las voces más críticas dentro del movimiento de regeneración nacional y muy crítica sobre todo de lo ocurrido precisamente durante este fin de semana en el proceso electoral sin el INE fue un proceso organizado desde dentro sin el INE un proceso organizado desde dentro eh en donde vimos todos estos hechos verdaderamente lamentables. Y en más sobre este asunto, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, informó en entrevista con el Heraldo Radio que los miembros de Morena... Y cometerán com cometen errores pero son detalles que se deben cuidar atender y corregirse y evaluar si les corresponde una sanción o no, porque de esta forma se alcanzará la congruencia entre los valores y acciones de los integrantes de Morena como sería el caso de la señora Elizabeth García Vilchis agregó que el senador Ricardo Monreal no busca fragmentar al partido sino despegarse de posturas que no comparten que no comparte el legislador y bueno también habló, elogios, sobre Ricardo Monreal, la secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional. Escuchemos.
10: Yo creo que el reto de quienes nos asumimos parte de la Cuarta Transformación es cada día asumir con la mayor congruencia posible lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y eso implica una serie de valores, pero cuando buscamos construir una nueva cultura, sin duda ese tipo de detalles eh, ...los tenemos que cuidar, los tenemos que atender y los tenemos que corregir... ...pues tocará, si hay alguna queja, evaluar en el órgano interno correspondiente... ...responda a una estrategia eh, rumbo a esta pretensión que tienen varios de nuestros compañeros... ...rumbo a la asociación presidencial... Eh, ...pero es un hombre inteligente, comprometido con la transformación... ...no creo que busque una ruptura, busca marcar una postura de crítica, de alejamiento de ciertas eh, cosas...
4: Bueno, pues fue precisamente Citlali Hernández en esos calificativos hacia el senador Ricardo Monreal. Lo calificó como un hombre inteligente, comprometido con la transformación que busca México y que de ninguna manera busca fracturar al movimiento de regeneración nacional. En contraste, José Antonio Crespo, analista político, declaró en entrevista en este espacio hace unos momentos que Morena no es un partido excepcional y los actos de corrupción y de violación a las leyes como la revocación de mandato, las campañas utilizando recursos públicos o la ley Saldívar lo dejan en claro. Por otra parte, la analista política dio que, dijo que los oportunistas de los que se quejan miembros del partido fue el mismo presidente mexicano quien les abrió la puerta prometiéndoles que todos sus pecados iban a ser perdonados. Es José Antonio Crespo.
3: Pero las prácticas y lo que hacen, y los, los fraudes, y la corrupción, y el influyentismo, y los eh, contratos sin licitación, pues es como los otros partidos. Uh -huh. Lo que cambió de Morena es la cita y el logotipo, nada más. Morena se salta las leyes. Y nos lo ha dicho con todas las palabras. Por que son los nuevos que llegan oportunistas, pues ¿quién les abrió la puerta? Pues López Obrador. Y él mismo decía... Cuando, yo, cuando recibió a que él mismo había calificado de corruptos y le preguntaron, oiga, si pues usted decía que eran corruptos estos, sí, pero los que vengan a Morena se les pues, perdonan los pecados, con esas palabras, ¿eh? Y ya nos olvidamos de lo que hicieron antes.
4: Los que llegan a Morena se les perdonan los pecados, claro, los pecados a, la, a, a los ojos, a los ojos del Mesías, ¿no? Pues sí. ¿eh? Les perdonan los... Interesantísimo, ¿eh? Esto que nos analizó José Antonio Crespo aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, en este resumen de noticias, le informo, la Secretaría de Salud de Michoacán ha informado sobre el primer caso de viruela del mono en la entidad, el cual se presentó en un turista proveniente de la Ciudad de México. Detalló que el paciente de 30 años ya se encuentra aislado con tratamiento farmacológico bajo atención médica, por lo que su estado de salud es estable. El narcotraficante Rafael Caro Quintero aceptó un abogado de oficio para que lo represente en el juicio para evitar su extradición a los Estados Unidos. El juzgado en materias de amparo y juicios federales del Estado de México notificó a Caro Quintero la designación de su abogado, quien ya solicitó acceso al expediente. Este domingo fue asesinado en Acapulco, Guerrero, el empresario Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación de Bar y Restaurantes y Restaurantes Discotecas de Acapulco. El ataque directo ocurrió afuera de su negocio, el bar y restaurante Tóxica, ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, una de las zonas más patrulladas por el ejército y la marina. ¿De qué sirven? Si es peligrosísimo ir a Acapulco, ¿eh? así como están las condiciones actuales. Peligrosísimo. Mataron al, al empresario Jesús Rivera Rojas en pleno Acapulco, prácticamente frente a las narices del, del ejército mexicano. Increíble. Autoridades estadounidenses informaron que durante el fin de semana ejecutaron un ataque con drones no tripulados en Kabul, Afganistán, con el cual consiguieron abatir a Imán al-Zawahiri, líder de Al Qaeda, quien tomara el mando de la organización tras el asesinato de Osama Bin Laden. El presidente Joe Biden señaló que ningún civil resultó lesionado. Me informó que arqueólogos mexicanos pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron sobre el descubrimiento de los restos de posibles gobernantes de la ciudad maya en Toniná, en Chiapas. En el hallazgo se encontraron urnas con cenizas de estos dirigentes, cuyos restos tienen más de mil años de antigüedad, Parte de estas cenizas eran utilizadas para fabricar pelotas para el juego ritual. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia trabajan en la localización y detención de Nicias René Arid Gis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, quien presuntamente encabezaba el cartel inmobiliario de Benito Juárez, junto con Luis N., detenido el pasado sábado. La Fiscalía señaló que establecieron un esquema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios ya son las siete con nueve las diecinueve horas con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Esto fue un resumen de lo más destacado. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco que nos sintonice a nuestros amigos por primera vez que escuchan este programa de radio. Quedarse aquí con nosotros siempre en el Heraldo Radio. Y es más, le voy a pedir a todo el público que nos está escuchando por primera vez que nos recomienden con su familia, con sus eh, vecinos, con sus compañeros de trabajo. Si está usted aquí en el Valle de México, recuérdeles que hay que sintonizar el 98.5 de FM. 9, hace mucho que no lo decía, eh, 98.5 de FM. 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte nuevamente. Buenas tardes.
5: El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información al oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, se está incrementando y rápido la frecuencia de autos sobre esta vía, ya hay problemas para superar el circuito bicentenario, su tramo Richard Busco, pero el punto más complicado es el que se ubica justo llegando al eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, en ambos bloques de carriles van a avanzar casi a vuelta de rueda ya llegando a este punto, habrá que tomarlo con mucha paciencia y para poder llegar a Javier Rojo Gómez Realmente no hay muchas opciones, te son, le presenta similares condiciones y el eje 4 sur, de hecho ambas arterias llegando a la avenida Canal de Busco, presentan un avance muy muy complicado, así que de preferencia hay que salir con algunos minutos de anticipación y por lo
4: pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte, muy buenas tardes Javier. el,
6: el gusto mío Jesús Martín, excelente tarde nosotros continuamos recorriendo la zona siempre de la Ciudad de México en específico ahora la avenida Doctor Río de la Loza, donde vamos a encontrar ya carga vehicular en ambos bloques de carriles, y es que hay que recordar que justamente un carril extrema a la derecha, tanto en el sentido al oriente como al poniente, pues son utilizados por unidades de RTP que están dando funcionamiento mientras se lleva a cabo la, la reparación de la línea número uno. Así que que tomarlo en cuenta, nos dejamos anticipación y, por supuesto, con bastante precaución, Llegamos lo que bloques, pues tenemos carga vehicular, o menos para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o bien para continuar sobre San Fernando Teresa de Mier. La calzada San Antonio Bar, que presenta carga vehicular, el avance vez constante de Lucas Salaman y esto en dirección hacia el eje 3 sur. Llegando al eje 3 sur ya la circulación es lenta, para cruzar el viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar hacia la calzada vehicular. Entonces, vamos con Jesús Martín, ese es
4: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Atentos, Daniel
5: Magaña, qué gusto saludarte ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué es Jesús Martín, muy buena tarde, estamos ubicamos en la zona de la avenida de los insurgentes y se pues presentan algunas complicaciones vehiculares pues de, que en algunas de las vialidades, pues con este inicio de vacaciones de verano pues se ven con un tránsito vehicular, pues eh, poco mejor para trasladarse hacia la zona sur de la ciudad sin embargo se están realizando obras se levantó de nueva cuenta la banqueta que está en el bajo puente del anillo periférico, las personas que avanzan en la avenida de los insurgentes, pues encuentran la reducción de carriles, y no solo esto, los peatones, pues, tienen que sortear precisamente por dónde poder cruzar, ya que, pues, no hay de momento banqueta, también dejaron estos montículos de concreto, así que, bueno, pues maneje con cuidado en el caso de que se traslada hacia la zona de la autopista México Cuernavaca, o bien, bueno, pues pretende incorporarse en Hacia la zona también de la Avenida San Fernando. El reporte es Martín. Buenas tardes.
4: Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Si no fuera por la presión mediática de muchas cosas, quién sabe qué sería de nuestro país, eh? Si no fuera por los medios de comunicación y las redes sociales, en ese orden, en ese orden, no. Muchas cosas no, no, quedarán atoradas en, en este y otros países del mundo. Tal es el caso de Compranet. Le voy a platicar. Un día, venía llegando, hace como dos semanas precisamente, aquí al Heraldo, y me encuentro con mi compañero Amado Azuete, reportero del Heraldo Media Group, y me dice, mira Jesús Martín, lo que me acabo de encontrar, ¿no? Le digo, ¿qué? Que está caído Compranet. ¿Cómo que está caído Compranet? A ver, ya nos metimos a la computadora, caído por completo, ¿no? Y una advertencia que decía que estaba fuera de servicio este, hasta nuevo, hasta nuevo aviso, decían. Y luego usted abría esa, esa liga y lo llevaba al documento en donde se justificaba la ya no existencia de Compranet. Por tiempo indefinido. ¿Qué es el tiempo indefinido? Lo que resta de la administración podría ser. A partir de ese momento lo empecé a comentar aquí. En radio y en televisión. Y a partir de ese momento, mis colegas en otros medios lo tomaron. Se hizo un reguero de pólvora por todos lados, además en redes sociales, para preguntar qué pasaba con Compranet. Finalmente, Compranet, que es una herramienta creada en el tiempo de los panistas, de manera concreta por Vicente Fox, para que usted y yo sepamos en qué se gasta un gobierno el dinero de nuestros impuestos. Para que sigan diciendo que los panistas no sirvieron de nada. Uh -huh. Ese nivel de transparencia, simplemente, un día dejó de funcionar, y si no fuera por la presión mediática, insisto, de medios de comunicación y de redes sociales, esta plataforma seguiría caída, entre comillas, ¿eh? generando pues una opacidad vergonzosa en cuanto a las compras que hace el gobierno federal. Debido a esta presión mediática, y sí tengo que reconocer que fue la presión de todos absolutamente, la plataforma de compras del gobierno Compranet fue levantada y ya funciona de manera correcta y en su totalidad para su consulta y uso por parte de la Administración Pública Federal. Así lo informó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante un comunicado donde además informaron que su reactivación fue porque consiguieron las unidades de almacenamiento necesarias para ampliar la capacidad de la plataforma. Pero nunca lo anunciaron. Fue todo, mire, calladito. La bajas calladito que nadie diga nada, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizó que la información que formaba parte de Compranente está totalmente íntegra. Es decir, que quienes buscaron una información y la encontraron y la quieren volver a buscar, la van a volver a encontrar. Es decir, que no han desaparecido absolutamente nada de información. Ya lo veremos al tiempo, ¿no? En todas las investigaciones que estamos realizando sobre ello, ya lo veremos precisamente con el tiempo. Mientras tanto, en otras noticias, de acuerdo con datos preliminares del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Julio cerró como el segundo mes más violento en lo que va del año, con 2.331 personas asesinadas, solo por debajo del mes de mayo pasado. Cuando se reportaron 2.472 asesinatos. Ah, pero nos siguen diciendo que todo va a la baja, que todo muy bien, que se han logrado niveles de paz nunca antes vistos. Ajá. Ah. La cifra representa un incremento del 2% con relación a los asesinatos dolosos de junio, contabilizados en dos mil doscientos casos. Según los datos del informe, víctimas reportadas por delito de homicidio que reportan fiscalías estatales y dependencias federales. Sabe también que, que se da a conocer en este informe el propio secretariado el incremento de los feminicidios. Es lo que yo le digo. Hace unas semanas nos informaban que todo iba para abajo y nos presentan gráficas y todo va para abajo. Y y, y, to, y todos los este barberos del actual régimen ahí dicen, no, no, ya vamos a la baja. Y luego llega el secretario y nos dice, no, todo va para la alza. Se da cuenta del, 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 del quehacer descoordinado y desarticulado actualmente de la administración. Se dan cuenta... A mí que no me digan con que están muy bien comunicados, porque no es verdad. ¿eh? No es verdad. Aquí están datos del secretariado. Al ratito nos van a decir que creen que se equivocó el secretariado y santa regañiza que les van a poner. Va a ver, a ver. Estoy seguro que eso va a pasar en estos días. Pero ya lo veremos finalmente. Van los casos de feminicidios y de asesinatos, lamentablemente. A la alza. En otras noticias, agua concesionada será conectada en diez días a la red de distribución de Monterrey. Tras la implementación del decreto federal emitido por el gobierno mexicano, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que en los próximos diez días, como máximo, se va a conseguir que el agua concesionada a la propiedad privada sea distribuida a la red de agua y drenaje de Monterrey en Nuevo León. El agua concesionada privado será destinado al uso doméstico. Eh, por al menos seis meses. O sea, ¿qué significa esto? Que se va a quedar sin agua hasta los concesionados. Daniela García, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León, nos informa. Hola, Daniela, ¿cómo te va? Bienvenida.
11: Chudos Martín, muy buenas noches, pues el día de hoy se dio a conocer que se espera que sean los próximos 10 días que se logre la conexión del agua concesionada privados a la red de agua y drenaje de Monterrey así lo dio a conocer el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien durante la presentación del programa comprometidos por el agua de Nuevo León entre autoridades federales y estatales detalló que han arrancado con programas de apoyo de distribución de agua por parte de la Secretaría de la Defensa suman ya 114 cisternas para distribuir el recurso en las colonias más afectadas además se informó que será en el mes de septiembre cuando se inicie con la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que en nueve meses logrará traer mil litros por segundo del agua a la, zona, a la zona metropolitana de Monterrey. Además, como parte de las acciones del decreto que incluye el uso del agua concesionada durante al menos seis meses, se espera poder conectar este recurso a la red de agua y drenaje de Monterrey en unos diez días. El funcionario federal explicó que los privados pusieron a disposición para otorgar agua temporalmente como productores eh, de, la, de la zona citrícola del Chapotal y Las Lajas, así como empresas que operan actualmente en el estado de Nuevo León. Algunas dijo ya están otorgando el agua y otras se encuentran en proceso para generar los convenios. El gobernador Samuel García agradeció el apoyo de la federación y detalló que aprovecharán también la disposición de manobras para atender la construcción e infraestructura necesaria, pero sin descuidar otros proyectos importantes como son las líneas del metro. También explicó que este lunes ya se reflejó el beneficio de la donación de agua por parte de privados, como el Chapotal, que ha sumado 1.200 litros por segundo a la red de agua y drenaje, que se trasladó a la presa La Boca y se Encuentra en el sistema, suma ya 12.500 litros para abastecer las colonias del Norponiente que han sufrido falta de agua en las pasadas semanas. De esta manera, explicó que se benefició a 6.000 personas, según el gobernador. También reveló que seguirán firmando convenios con productores para incorporar agua a la red y, a cambio, prometió apoyo de tecnología e insumos, entre otras cosas, para los productores. Bueno, aunada a esta información, también comentar que el día de ayer por la noche se registró un incendio en la parte alta del cerro de la Silla que ya fue sofocado las brigadas de diversas corporaciones se encuentran realizando labores de enfriamiento se extinguió el fuego que inició la noche del domingo, quedaron las altas temperaturas provocadas por el fuego en la, en la pared roca, principalmente impulsado por el aire, se estaban rellevando algunas fumaro, fumarolas, de acuerdo a ir cavazos director de protección civil del estado, sin embargo, comentan que este fuego ya fue sofocado por más de 30 brigadistas que participaron haciendo brechas cortafuego y se logró sofocar esta situación es importante mencionarlo, se afectaron 1.7 hectáreas de Matorral Bajo aproximadamente y se presume que este incendio fue provocado por algún paciente. Las investigaciones continúan así que estaremos informando más adelante justamente qué fue lo que sucedió con este incendio.
4: Correcto, muchas gracias a mi compañera Daniela García desde Monterrey Nuevo León. Sí, ya le platicaba al inicio de nuestro programa, pero posiblemente a lo mejor no, no lo escuchó alguien que, me, que ya nos sintonizó hace unos minutos están viendo que efectivamente este incendio allá en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en esta parte del cerro, ¿sí? que la noche se ve impresionante, fue provocado. ¿sí? Ahí no hay duda. Hay evidencia de que fue provocado. Aquí la, la pregunta es por qué fue provocado, quién lo provocó. Pues hay hay una versión muy extraña, ¿no? Evidentemente, ¿quién provoca un incendio? Pues alguien que prende fuego y, o avienta una colilla de cigarro, que es lo más lógico, ¿no? O que aventaron una botella de vidrio y su efecto de lupa, el sol intenso y ah, se, se prendió el fuego. Eso es lo más lógico. Pero hay algunas versiones que hablan de que cayó algo extraño en el cerro. Que cayó algo extraño desde el cielo. Desde el fin de semana, bueno, yo le informé aquí el viernes rápidamente, Ian Martín de Jesús, mi hijo, les informó el sábado sobre los restos de este cohete chino que iba a caer. Se pensaba en un principio que los restos de este cohete caerían en... En el Océano Índico. Sí cayeron algunos restos en el Océano Índico, pero también hay versiones de gente que vio cosas raras caer en el hemisferio norte del continente americano. Y presuntamente habrían caído restos en Veracruz y algún resto en Nuevo León. Se cree que es un pedazo de cohete lo que cayó ahí. Es lo que dicen algunos. Pero ahí le va la versión más extraña, ¿no? Hay versiones en redes sociales de que lo que cayó tanto en Veracruz como en Nuevo León, con reserva, ¿eh? Con reserva, que fueron unos ovnis. Sí, y así yo me quedé así con. ¿Qué? Y así de repente, no la musiquita, ¿no? Y me quedo así. ¡ih! ¡Ovnis! Y luego ve uno las fotografías, ¿no? ¿Qué es eso? Una esfera con antenas. ¿Ya lo vio usted? Es viral en las redes sociales, sobre todo el de Veracruz. Si sí, tiene como ventanitas, tiene así como cuadritos, ventanitas y unas antenas. Y tendrán el tamaño de un balón de, de baloncesto, más o menos, como un balón de básquetbol, aproximadamente. ¿Qué cosa es eso? No lo sé. Lo único que sí le puedo decir es que alguna vez Jaime Maussan mostró unas bolas como esas con antenas. En el cielo, y ahora las estamos viendo en el suelo. No le estoy diciendo que traigan venusinos, marcianos, ni plutonianos, no, nada, nada o grises, que algunos dicen, o los anunnakis. no, no, no le estoy diciendo eso. Pero de que algo raro cayó en Veracruz, eso es un hecho, ¿eh? Estamos investigando a ver qué finalmente fue esa bola como metálica con antenas que cayó y dicen que otra cayó allá en... Mira, lo más seguro es que sean restos del cohete chino, ¿eh? Eso es lo, lo, lo más seguro pero bueno, Ya le pusimos un poquito de misterio a esto ¿no? Y Ángel me ayudó ahí Con los expedientes secretos X Bueno Ya, ya algún, algún día Tendremos que platicar muy serio sobre ese tema eh Porque créame que si sí hay elementos Muy interesantes para poderlo platicar Desde el punto de vista serio E informativo, ya le platicaré Por lo pronto vamos a los mensajes y regreso con más Aquí en
2: el Heraldo Radio
4: siete con treinta y uno, las siete con treinta y hora del centro de la república mexicana. Fíjese que eh, le tengo una, le voy a tener al ratito una noticia muy interesante, algo muy muy interesante que tiene que ver o que está íntimamente ligado con la desaparición de personas. Yo, por ejemplo, no, no salgo todavía de mi, de mi asombro y de mi dolor, sí, porque bueno, to, todos los casos de asesinatos tienen un dolor, pero cuando mueren personas jóvenes, Chicas, jóvenes, me, me causa impacto. Eh, el caso de Valera Carrillo, por ejemplo, allá en Baja California Sur, que desapareció, se subió a un auto, a un Uber, en el centro de San José del Cabo. Seis meses sus papás y la policía buscándole la encontraron finalmente en un hoyo, en una propiedad en San José del Cabo. Por hacia el norte de la ciudad, donde hay así como que un lago, eh, que le llaman el Saltito o el Salto, le llaman el Salto. Por ahí la encontraron. Seis meses desaparecida ahí. Existe la idea o la percepción mediática, sin una confirmación, ¿sí? de que algunos de estos cuerpos los encuentran incompletos, incompletos. Y hay la percepción de muchas personas de que estas personas que desaparecen, las secuestran y las matan, es para quitarle órganos. mire este tema del, de, del secuestro de personas, las, el supuesto asesinato de personas para quitarles córneas, corazón, pulmones, riñones, hueso, tejido, hígado y demás. Yo siempre lo he puesto en duda, porque los seres humanos no somos autos y los y los órganos no son refacciones. O sea, no es lo mismo quitarle el cuerpo de la aceleración a un o la computadora de un auto que a una persona quitarle sus riñones, no funciona así. No funciona así. Quien hace eso necesita un una instalación médica de tercer nivel ¿sí? para poder mantener vivos los órganos. Y además, usted no puede decir, ah, necesito un riñón. Ah, pues agárrate ese y quítale los riñones y tráete. No, tiene que haber una batería de estudios de compatibilidad entonces usted no puede llegar y decir, ah, mira, esa persona se me antojó. A ver, quítale los riñones y tráselo para mi cliente. Se necesita una serie de, de estudios de compatibilidad para evitar los rechazos. Y tampoco puede tener usted un banco de riñones, puede tener un banco de hígados, un banco de corazones. No se puede tener porque los órganos tienen vida limitada. Si no fuese así, bueno, pues entonces no, no habría esas, esas carreras, ¿no? De cuando muere una persona por muerte cerebral, y es posible, y sus familiares han autorizado el donar los órganos, todo el mundo anda corriendo por el tiempo tan corto en el que dura con vida un corazón, un riñón, un hígado. O sea, lo explico de esta manera, para poderlo entender, pero algo, algo sucede en esto, ¿eh? Y se le, voy, le voy a decir por qué. Porque el gobierno de México, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, escuche esto, presentó la campaña nacional de prevención de tráfico de órganos, tejidos, turismo de trasplantes, con el que se busca informar y sensibilizar a la población sobre este fenómeno global. Cuando yo le digo que este, este fenómeno tenía muchos años, le estoy hablando de 20 años, yo creo que es la primera vez que hice una entrevista sobre este posible fenómeno de que si secuestran a alguien para quitarle los riñones, la primera vez que lo hice fue hace unos 20 o 25 años. Evidentemente las condiciones médicas han avanzado muchísimo a lo largo de más de dos décadas, casi tres. De eso estamos totalmente conscientes. Pero mi pregunta es, ¿a poco ha avanzado la ciencia médica al grado de poder tener un quirófano portátil? para poder secuestrar a alguien, hacer las baterías de compatibilidad y adiós tus órganos? Hoy se está hablando de un fenómeno mundial. Entonces, no vayamos lejos. Muchos de los fenómenos de las desapariciones están en función de esto. En un ratito voy a platicar con José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Transplantes del Senatra. Por cierto, grandes amigos los del Senatra, porque gracias al Senatra... Gracias al Senatra, su, su disposición, su amabilidad, su destreza, su buen tino, su sensibilidad, pues logramos obtener la córnea para Isaac, ¿se acuerda? A mí no se me ha olvidado el caso y todavía tengo contacto con Isaac, con su mamá, con su papá. Isaac ve perfectamente bien de un ojo y ya, este, ya dejó el bastón, ya ve, o sea, ya ve. Hicimos juntos el milagro de darle luz a los ojos de un muchacho de 15 años. Y ya están preparando la siguiente cirugía para su siguiente córnea. Ya lo platicaremos en su momento. Por eso con el por eso con el SENATRA tenemos un, una, una gran comunicación. Y al ratito platico con el doctor Aburto eh, para que nos diga finalmente cuáles son cuáles son los alcances de esta, de esta colaboración entre el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud para evitar este tipo de fenómeno. Mientras tengo contacto con el doctor Aburto, le informo lo siguiente. Confirman el primer caso de viruela del mono en Michoacán. Y, y este, este este asunto, nada más déjenme aquí este actualizar aquí mi información. Esto debe poner los, los focos de alerta, no nada más en México, sino en todo el mundo, porque está creciendo el fenómeno de la viruela. Se sigue insistiendo que la viruela se está contagiando de una manera muy uh, muy íntima, ¿no? Con contacto físico, con secreciones humanas. Pero finalmente se está pidiendo que sigamos utilizando cubrebocas, sana distancia, para poder evitar una infección con este virus. Vamos con Cintia Stettin. Ella es reportera del Heraldo eh, Media Group. Ya que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lisa, es Lara. Ah, eh, perdón. Cintia Stettin que nos tiene esta información. Que, que, que le estaba precisamente comentando. Adelante, Cintia, gusto en saludarte, bienvenida.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, José Martín. Pues te comento que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que obtuvieron pues una orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obras de la alcaldía Benito Juárez, esto durante el periodo del 2006 al 2018. En un mensaje a medios, pues el funcionario local refirió que... Pues entre las facultades de, facultades de Inicias N, pues estaba justo eh, otorgar estas manifestaciones de construcción en esta demarcación que ha sido gobernada pues, por el PAN por muchos años. Y dijo que, pues esto, eh, digamos que con esas manifestaciones que él autorizaba, pues se dio el llamado boom inmobiliario comentarte que dice que hasta el momento pues está prófugo, por ello pidió a la ciudadanía que en caso de tener algún tipo de información, pues eh, hagan favor de eh, denunciarla a los, eh, pues, digamos, darla a los teléfonos de la Fiscalía General o acudir a las instalaciones de la Fiscalía que están ubicadas en Gabriel Hernández 56 en la colonia Doctores. Comentarte pues que dijo que tan solo en 2017 en la alcaldía Benito Juárez se entregaron 412 manifestaciones de construcción y de estas pues 378 eran para obras nuevas. Por otra parte te comento que la jefa de gobierno eh, capitalina pues dijo que, eh, Claudia Sheinbaum, pues dijo que eh, la detención del director jurídico justo de la eh, delegación Benito Juárez en ese entonces, que es Luis N. No es un asunto político, sino un asunto de un delito de enriquecimiento ilícito, y es que se manejaba un modus operandi en el que aprobaban las de construcción, incluso pisos de más, y a cambio, eh, pues las constructoras les otorgaban a estos funcionarios o a otros funcionarios departamentos gratuitos. Es la información que tenemos.
4: Gracias por esta información, Cintia Stettin.
0: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Ah,
4: hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí. A ver, si le van a echar el guante a Luis Vizcaíno ¿sí? y, y a los alcaldes con los que de alguna manera, o bueno en este caso delegados con los que trabajó en el pasado, pues sí sería muy interesante que, que se eliminaran esos pisos de más autorizados en algunos edificios en la colonia Narvarte, en la colonia del Valle y en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez, eh. Definitivamente, absolutamente, miren, le buscaron, le buscaron, le buscaron, le buscaron hasta que le encontraron a los panistas en Benito Juárez. Mañana voy a buscar a Jorge Romero, a ver si me quiere tomar la llamada, porque este hombre Luis Vizcaíno trabajó como secretario de Obras en tiempos de Jorge Romero ¿eh? y de Mario Palacios en Benito Juárez. Y con Santiago Tahuada también, platicaremos sobre este y otros asuntos, ¿no? Veremos finalmente cómo está, pero quiero decirle que el mismo Partido Acción Nacional está colaborando en las denuncias, ¿eh? O sea, no, no crea que hay una acción ahí de, de, de encubrimiento, de defensa, ultranza, no, 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 no. El propio Partido Acción Nacional está participando con las investigaciones que está realizando por enriquecimiento ilícito la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Esto en cuanto a lo que sucede en esta... En esta alcaldía. Bien, le estaba platicando sobre el asunto de la de la viruela del mono, ¿sí? La Secretaría de Salud de Michoacán informó sobre el primer caso de viruela del mono en la entidad, el cual se presentó en un turista proveniente de la Ciudad de México. Detalló que el paciente de 30 años ya se encuentra aislado con tratamiento farmacológico y bajo atención médica, por lo que su estado de salud se reporta como estable. Eh, hay, mu hay mucha preocupación, hay mucha preocupación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eh, hay mucha preocupación en los Estados Unidos sobre la cantidad de casos de viruela del mono, sobre todo que se registran en Nueva York. Estamos hablando de miles de personas. Y hoy ya no se está hablando precisamente de una enfermedad únicamente por un contacto físico íntimo. Y, y cuando hablo de contacto físico íntimo, pues hablo precisamente de, de, de contactos sexuales, contactos corporales íntimos. En donde se puedan mezclar eh, flujos corporales, que es lo que traería en consecuencia el contagio de este virus. No, estamos hablando de que ya se determinó que el virus también está en la saliva, que puede viajar en microgotas de saliva. Es un virus mucho más grande que el SARS-CoV-2, por lo tanto, no crea que está en aerosoles, sino en microgotas. ¿sí? Cuando alguien habla y escupe, con que le llegue el, ese, esa brisna de saliva cuando alguien le habla, ah, bueno, pues ahí puede llegar el. El, el virus, o sea, no, 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 se, no se necesita, vaya, eh, el tener que estarle dando besos a la persona contagiada, no, de ninguna manera, basta con que esta persona le hable fuerte y le escupa, así, con esas gotitas de saliva que se sienten cuando ¿no le ha pasado que de repente está hablando con alguien y de repente, ching ya sintió en el cachete, ¿no? Y en el ojo, así, la llovizna de saliva, ¿no te ha pasado a ti, este Manuel, tú, Ángel? Sí, cuando dice, ponte salpicaderas. Ah, bueno, pues en esas salpicaduras de cuando alguien está hablando es donde se está transmitiendo el virus, tanto el SARS-CoV-2 como el, el, este caso, de la viruela. Por lo tanto, con el tiempo dejará de ser una enfermedad la viruela que únicamente se esté transmitiendo entre personas que tienen sexo con diferentes parejas. Ya... Precisamente ya le planteaba hoy en el Herald Televisión de cómo se están infectando más niños, adultos mayores. Es decir, se empieza a extender completamente la, la forma de, de contagios hacia poblaciones no precisamente específicas, sino a la generalidad de toda la población. Entonces, ¿qué sirve para evitar, eh, ¿qué sirve para evitar el contagio de, de viruela? Las mismas medidas que el coronavirus. Sana distancia, utilización de cubrebocas, para cuando se habla, ¿no? La utilización de cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, no acudir a lugares concurridos, en fin, las mismas, pues nos han establecido ya un protocolo de salud lo suficientemente adecuado para evitar este contagio de estas y de otras y de otras enfermedades. Cuando suena siete con 44 horas del Centro de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, ya tengo contacto con el doctor Aburto del Senatra. En la línea telefónica, el doctor José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Transplantes. Estimado doctor Aburto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
12: Jesús? Muy buenas tardes. Gracias
4: por la invitación. Antes de, de preguntarle sobre este este convenio de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, antes de agradecerle infinitamente la atención que usted tuvo con el caso de nuestro buen amigo Isaac para su trasplante de córnea hace algunos meses, claro. agradecerle infinitamente a usted, a su gran equipo, esa dedicación para devolverle luz a un muchacho de catorce, quince años. ¿eh? Gracias por ello y felicidades, doctor Aburto. Con todo gusto. Es usted muy amable. Bien, hablemos de este caso. El gobierno de México firma una colaboración con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, eh, para una campaña nacional de prevención de tráfico de órganos, tejidos y turismo de trasplantes yo todavía tenía sí. la idea de que los, los órganos no se pueden quitar como si fueran piezas de auto, doctor. Ya se puede hacer eso, como no, para pues, poder hablar. Preci
12: precisamente, primero quiero aclarar, no fue un, una firma de convenio con OPS, más bien, eh, pues yo me di a la tarea de invitar a organismos internacionales como OMS, OPS, Washington, sí. como la Organización Nacional de Transplantes de España, como eh, un representante de la Declaración de Estambul, eh, etc. Pero precisamente para evitar comentarios, ideas como la que se acaba de expresar, pues efectivamente los órganos no se quitan como repasiones de autos precisamente. La intención de esta campaña es informar adecuadamente a la sociedad cómo se hacen las cosas en nuestro país. Y para esto, pues contamos con un, una organización nacional de trasplantes, una estructura en donde pues, el órgano rector es la Secretaría de Salud Federal, donde nos apoyamos con cada una de las secretarias de salud en las entidades federativas, con las coordinaciones institucionales de trasplantes, con la Fiscalía, con la Cocepri, con los comités internos de donación y trasplantes, en donde pues eh, tomar un órgano tejido con fines de trasplante pues, tiene que cumplir con ciertos requisitos muy importantes. Primero, pues la seguridad del donante y del receptor, Segundo, por personal altamente capacitado para hacerlo. Tercero, quien necesite un trasplante de órganos tejidos, pues tiene que ser perfectamente bien estudiado para poderle acercarnos a, a que el trasplante sea un éxito. Entonces, pues sí si todo se hace conforme lo establece la normativa desde el punto de vista legal, los protocolos de médicos, quirúrgicos, y, y yo creo que debemos estar muy, muy orgullosos de que en México contemos con esa atención de eh, alta especialidad en donde pues, no, es fácil, no es fácil, principalmente cuando no se tiene un, un donante compatible o cuando no se tiene quien te pueda donar. Entonces creo que hay aspectos muy importantes que, que, y que agradezco la oportunidad que nos permite estar con todos tus sí. eh, todas las personas que nos están escuchando porque hay una gran necesidad lo primero que tenemos que analizar es que hay una gran necesidad de trasplantes tanto de córnea eh, como, como de órganos como principalmente el riñón en, en, en segundo en tercer lugar los trasplantes de corazón de hígado y, y, e incluso algo muy importante son los trasplantes de, de tejido musculoesquelético para poder rehabilitar a personas que pues, necesitan un segmento de hueso, un don, trasplante de piel, a las personas que se queman. Pues creo que todo este trabajo que se viene haciendo en México, que es muy importante, en donde estamos tratando de atender un problema de salud pública, que se llama renal crónica, pues es lo que necesitamos transmitir a todas las personas que nos escuchan para hacerla con, conscientes de que pues, se necesita para salvar la vida. Para darle, ofrecerle mejor calidad de vida a las personas y para que se vuelvan activas y productivas, y como bien nos dicen nuestros pacientes, para que tengan una segunda oportunidad de vida, pues es a través de un trasplante. Pero para hacer los trasplantes necesitamos eh, pues el órgano. Y, y los órganos, como usted bien dice, no se puede quitar así como como piezas eh, Las personas que donan en vida, pues se conocen un protocolo muy estricto para ver si son compatibles que al donar, el donar un órgano como el par, como al niño, no les pudiese generar un riesgo en un futuro. Pero también hay otro tipo de donantes, que son los donantes que fallecen y que en vida le dijeron a su familia que cuando yo muera quisiera donar mis órganos. Y la familia apoya esta decisión y se toman los órganos con todo cuidado, con todos los requisitos médicos, legales, sanitarios, administrativos. Y es como se hacen los trasplantes en México.
4: Bien, una vez escuchada toda esta explicación de lo que sucede con los trasplantes en México, dígame una cosa, doctora sí. Bruto, ¿por qué entonces existe el concepto de tráfico de órganos? ¿Por qué existe el concepto de bueno, tráfico porque, de tejidos, porque, hasta de turismo de trasplantes? A ver, platíqueme, ¿por qué existe eso?
12: Porque ese es un tema global. Digo, lamentablemente, en otras culturas, en otros países... Eh, pues estas situaciones se han dado en India, en Perú, en China, en otros países. Eh, eh, entonces, lo que nosotros queremos es, pues, prevenir que no se ve en México. Y, y de esto, fíjense que es muy importante, y usted estará de acuerdo conmigo, que entre mejor transmitimos la información, primero cómo está estructurado el sistema nacional de donación importante en México, cómo funciona, cómo se articula, cómo se supervisa, con la finalidad de sembrar la confianza en la ciudadanía, de que puedan donar sus órganos con toda confianza para que los, esos órganos tejidos lleguen a su destino con toda legalidad y puedan beneficiar a alguien. Entonces, lo que estamos tratando de establecer eh, con esta campaña es precisamente la prevención justo.
4: Uh -huh. Es decir, la prevención de algo que pudiese ocurrir, porque es, este tipo de situaciones sí. les han generado ya la, sí. inclusive la, la idea de que ahí es donde reside la razón de tantas desapariciones, pues no nada más en México, sino en el mundo. Sí. ¿Tendría sustento esa, esa sí. percepción?
12: Yo, yo creo que es importante aclarar, que, pues mire, con estos mecanismos de cómo funcionan, y cómo se articulan, y cómo se hacen los trasplantes en México, difícilmente dentro de la legalidad pudiésemos decir que en México se hacen este tipo de actos. Realmente, pues para hacer algo a escondidas, que nadie se entere, que, que desaparezcan las personas con fines de trasplante, pues eso pues en algún momento determinado, y, y que es uno de los objetivos de la campaña, es para darle las herramientas a la ciudadanía o a los propios profesionales de la salud que si se enteran de algo que se está haciendo mal, tengan las herramientas necesarias para denunciarlo. De lo contrario, vamos a seguir con estas hipótesis de que eh, los trailes con niños descuartizados y que les quitan los órganos. O sea, todo eso, se, eso, eso es muy, muy dañino, muy dañino para la cultura de la donación. Uh -huh. Y lamentablemente, pues algunas personas lo pueden, lo pueden creer, y eso sería muy lamentable, porque esto, todo lo que estamos invirtiendo en tiempo, dinero, esfuerzos, y educación, se viene abajo. Y si sabe que es lo pierde todo, que se pierde la credibilidad de lo que estamos haciendo por los días, y esto pues afecta a las personas que su única oportunidad de vida es un trasplante. Entonces, me da mucho gusto que se interese por el tema, que lo platique usted tan abiertamente como yo, para poderle decir a la ciudadanía, a, los, a la sociedad mexicana, que en México hay organismos, instituciones, leyes, médicos, programas, que están completamente este, ordenados, vigilados, y no se puede tomar un órgano sin que se sepa, no se puede hacer un trasplante sin que la persona no esté estudiada en una institución autorizada con fines de trasplante. Ahora que si alguien se entera que en un hospital determinado se están haciendo, tomando órganos objetivos o haciendo trasplantes sin cumplir con los requisitos de ley, uh -huh. entonces, pues eso sería, eso sería eh, por, por decirlo así, sería muy bueno que lo denunciaran uh -huh. para que las instituciones que nos dedicamos a esto pues se tomaran cartas en el asunto, se abran expediente con la fiscalía, que hacen las investigaciones pertinentes, y bueno, pues sería conven muy conveniente poder eh, terminar con, con, con este tema en caso de que se diera y se demostrara. Uh -huh. De lo contrario, vamos a seguir to tocando estos temas en los pasillos, en las pláticas, y, incluso hay, hay, hay historias que han escrito, sí, libros, hay películas, hay muchas cosas que, que se dicen, sí. pero créame que el objetivo del gobierno de México es combatir, prevenir, y poder atender en dado caso que esto se demuestre. Sí. Bueno, pues habría que llegar hasta las últimas
4: consecuencias. Las últimas consecuencias. Doctor Aburto, yo le agradezco mucho esta disposición a tomar nuestra llamada telefónica en esta tarde. Lo invitaré en una oportunidad futura y seguiremos en contacto con usted y con el Senatra. Es muy importante seguir abonando la cultura de la donación de órganos y en otra ocasión vuelvo a platicar con usted sobre esta sensibilización a la a la sociedad en general. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo. Con mucho gusto. Gracias a usted. Que le vaya bien. Hasta pronto. Es el doctor Aburto, director del Senatra. Con esto nos despedimos. Gracias. Mañana 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.